0: Bienvenidos al podcast Exo Innova, Innovación Exponencial. Mi nombre es Fabián Noyola y soy consultor en innovación. Me encanta aprender de metodologías, compartir el conocimiento. Y quiero presentarles a mi co-host, eh, Mauricio Leal.
1: Soy Mauricio Leal, me he dedicado profesionalmente a temas de impacto en la comunidad.
0: Es que queremos compartir y queremos que la gente empiece a innovar y empiece a transformar sus empresas como lo hace un Uber, como lo hace un Netflix. Vamos a entrevistar
1: hombres mujeres que están trabajando esta metodología que están innovando que están creando
0: ExoInova innovación exponencial bienvenidos eh,
1: bienvenidas al podcast ExoInova es un gusto saludarte y que sigas este programa donde traemos a los protagonistas que están haciendo innovación y innovación exponencial en español te saluda Mauricio Leal y aquí me acompaña
0: mi cohost Fabián yola cómo estás Fabián Hola Mauricio, muy bien, muy bien, Aquí continuando en estas semanas de cuarentena, pero tratando de aprender y sacar el máximo provecho. ¿Tú cómo estás?
1: Bien, también está, está este meme, frase, ¿no? Que, que si no aprendes algo en esta cuarentena va a ser tiempo eh, no bien
0: invertido. Digo, no, no es forzoso, no es, eh, pero digo, definitivamente tenemos más tiempo en casa, entonces hay que darle algún uso. Y gracias por estarnos escuchando. Eh, Seguramente sigues encerrado en tu casa, así que gracias por estar acá y aprovechar este tiempo en aprender cosas nuevas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, tenemos con nosotros a Jorge Lozano. Bienvenido, Jorge. Bienvenido al podcast.
2: Hola, Mauricio. Hola, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien. Pues vamos a empezar y nos gusta eh, más que nosotros tener estos errores y saltarnos cosas importantes de tu carrera. Queríamos que empezar preguntándote eh, que te pudieras presentar, que nos pudieras platicar un poquito de nuestras escuchas. ¿Quién es Jorge? ¿A qué te has dedicado? Y de ahí
2: partimos. Muy bien, eh, soy Jorge Lozano de Colombia. Nací en una ciudad pequeña de Colombia que se llama Manizales, eh, de formación ingeniero electrónico, eh, aunque realmente nunca me gradué hice mis estudios pero nunca obtuve la titulación y eh, empecé a trabajar muy joven eh, en el mundo de sistemas, me metí mucho en el tema de seguridad informática y, y por ese tema me contrataron en una firma de consultoría que se llama KPMG. KPMG. Eh, estuve muchos años en esa firma, casi 11 años, dentro de eso me cambié al área de estrategia tecnológica. Y después pasé a otra compañía global, también muy grande, que se llama Accenture. Estuve ocho años en Accenture. Y hace dos me retiré un poquito más de Accenture y empecé mi camino como emprendedor. Eh, casualmente o no, porque pues yo no creo mucho en las casualidades, sino más bien en las causalidades. Conocí el mundo exponencial y eh, ya tenía la idea de montar mi emprendimiento. Y, pues, conecté una cosa con la otra y creé una organización exponencial que se llama PLUSY, de la cual probablemente hablaremos un poquito después. Y, nada, pues ese es como mi background. Eh, consultor en temas de tecnología, emprendedor ahora y entusiasta de, de las organizaciones exponenciales.
0: Gracias, eh, Jorge.
1: A mí me gustaría que nos platicaras... Eh, Mencionaste, ¿no? No hay casualidades. estás en la, Estabas en la tecnología y ya has estado en la tecnología, pero ¿en qué punto te involucras con la innovación exponencial? ¿Cómo llega a tu trayectoria, a tu vida, eh, este tema?
2: Pues mira, eh, es algo muy particular. Mi experiencia fue que eh, cuando estaba en esas grandes firmas, eh, de alguna manera estaba en un estado de comodidad. Porque, de hecho, cuando trabajas en esas grandes firmas, como que no te toca vender, sino que te compran. Estás como en un despacho ahí, llega la gente a comprarte cosas y, y tal. Eh, cuando salí y empecé a trabajar por mi cuenta, empecé a buscar un montón de cosas, de información, para montar mis propios proyectos y demás. Y ahí conocí eh, pues el libro de organizaciones exponenciales. Me lo devoré. Eh, le empecé a leer todo lo que pude, a conocer del movimiento, y, y digamos que ahí conecté, pues, con ya no solo con la teoría, sino también con lo que veía de los resultados que se habían obtenido eh, pues aplicando los atributos del modelo. El modelo me pareció fantástico porque después de haber sido consultor tantos años, de haber conocido miles de modelos, eh, cada cual de todos más complejo, el modelo, el modelo de hecho me parece es, Buenísimo porque es súper sencillo, pero es súper poderoso. Eh, entonces, eh, eso me gustó muchísimo y por eso pues, me, me Y por eso, de hecho, la compañía que creé la creé con la idea de aplicarle los atributos exponenciales para, que, pues, para poder llegar a impactar a la mayor cantidad de gente posible. Excelente. Y, y bueno, en esta línea, eh, creo, que, creo que es muy
0: interesante eh, traer a, a un experto en, en el tema y que además haya implementado esto en su propia organización entonces me gustaría que nos platicaras un poco sobre este diseño de organización cómo, cómo te trajiste esos atributos a tu empresa tal vez entender un poquito cuáles son los atributos principales y, y compartirnos un poquito en ese sentido
2: claro que sí, mira eh, en los últimos años de mi vida como consultor en, en grandes firmas empecé a cuestionarme muchas cosas de cómo funcionaba esa industria y, digamos que empecé a hacer un diagnóstico y, de hecho, empecé a rayar bastante, a escribir eh, de cosas que yo veía que no funcionaban muy bien eh, y que necesariamente requerían un cambio. Y, de hecho, me conectó directamente con muchos de los atributos del modelo EXO. Y, y a partir de ahí empecé a estructurar la forma y el modelo de operar de, operar de, de Plus. Eh, ¿Cuáles son las. digamos, los principales atributos. Eh, con los que nosotros estamos identificados, aunque realmente pretendemos aplicarlos todos, eh, no es casual que el, para mí el más importante es el del NTP. Es decir, uno de los temas que pasan las grandes consultoras donde yo trabajé es que un poco han perdido el norte alrededor de ese propósito. Y se enfocan mucho es en generar dinero. Y no está mal generar dinero. Eh, pero el generar dinero creo que debe ser una consecuencia, no debe ser el objetivo. Eh, y por eso nosotros trabajamos fuertemente en desarrollar nuestro MTP, que de hecho es el mío personal y de, y de la compañía a la vez, que es mejorar la sociedad a través de la sabiduría colectiva. Nosotros entendemos que el conocimiento y el conocimiento aplicado, que nosotros lo llamamos sabiduría, es, es un bien abundante. Hay demasiado en el mundo. Y el modelo tradicional de acaparar el conocimiento y de tener mi metodología y de y ser muy caro para que nadie me compre, eh, pues tiene que cambiar. Porque el conocimiento y la sabiduría hay que hacerla fluir de maneras más fáciles, más rápidas y más baratas para que todo el mundo se pueda beneficiar. Nosotros también, obviamente. La idea es que todos nos beneficiemos. Eh, ese es uno. Y, y otros en los que trabajamos fuertemente es todo el tema de comunidad porque también entendemos que desde en los negocios de conocimiento, como es la consultoría, eh, tiene mucho sentido trabajar en comunidad, porque realmente, a diferencia de otras industrias, probablemente no sé, de producción de bienes, donde las personas que, involuc que se involucran, ahí, digamos que no tienen un papel muy protagónico porque pues, ejecutan una labor y ya está, en un negocio de conocimiento como la consultoría, pues el, el actor principal es el consultor, no es la firma de consultoría y en, esa, en ese sentido eh, tiene mucho más, para mí digamos es mucho más lógico eh, trabajar en un modelo de comunidad y de hecho nosotros trabajamos así, eh, somos una comunidad, tenemos unos eh, modelos de trabajo ya predefinidos, pero compartimos los riesgos y también compartimos los beneficios. Eh, y eso nos, nos ha funcionado bastante bien eh, ya llevamos un año y medio operando, hemos hecho proyectos grandes, con clientes grandes también pequeños eh, y digamos que ya no es un sueño ya es algo que nos está funcionando y que el reto ahora es escalarlo para que, para que más gente se involucre no solamente más consultores sino más clientes entonces eh, ese es otro tema y por último, pues no hay, todos, como les decía, los tratamos de, de trabajar, pero en el otro tema en el que trabajamos mucho es todo el tema de algoritmos, de entender que eh, el conocimiento eh, es perfectamente parametrizable. No la experiencia, pero sí el conocimiento. Y digamos que una de las cosas que pasa también en el mundo de la consultoría es que te cobran por un conocimiento que en la mayoría de los casos, en un porcentaje alto, tú el... 70%, pues ya está en un PowerPoint y no tiene sentido que te lo vuelvan a cobrar como si lo hubieran estado escribiendo desde cero otra vez entonces eso es parte de lo que hace que el modelo nuestro exponencial permita que un proyecto que en una firma consultora puede costar 500 mil dólares con nosotros cuesta 50 mil o menos porque, porque utilizamos la tecnología precisamente para entregar ese conocimiento de maneras diferentes a cómo se hace de forma tradicional. No sí, sé si amigo. más o menos quedó claro ahí o... Sí,
1: perfectamente, Jorge. Te... Y, y me gustaría profundizar. Probablemente muchos de los que nos están escuchando, muchos de los que de las que nos están escuchando, tienen esta duda de cómo hacer para crear algo donde, donde ya es una industria madura, verdad? La consultoría. Hay firmas de muchos años, como tú dices, ya, ya hay, hay estos grandes nombres. ¿Cómo hacer la disrupción? ¿Cómo eh, empezar a competir con estos grandes de una manera distinta? Entonces, desde tu, desde tu experiencia en Plusy, ¿qué podrías decirles para que se inspiren y se motiven?
2: Pues Mira, eh, lo primero, yo creo que hay, hay que tener, digamos, un mindset correcto. Es decir, eh, lo primero que hay que trabajar para poder encontrar las oportunidades yo creo que es, eh, es eh, digamos, amoldar tu, tu mentalidad de la manera correcta. Y, y en ese sentido, lo que creo, eh, en lo que creo firmemente es en el, en el paradigma de la abundancia. O sea, creo que hay que, si conectas tu ser interior con un estado abundante, eh, empiezas a ver cosas que probablemente antes no veías eso Primero, entonces hay, hay un tema muy importante de mentalidad que creo que hay que desarrollar. Y a partir de ahí, la, la, eh, eh, la industria de la consultoría precisamente es una de las industrias que está, donde están las oportunidades más grandes por varias razones. La primera, porque como tú dices, es una industria madura, es una industria que lleva 80 o 100 años operando de la misma manera. Si te pones a ver... Es, es, es muy paradójico que los consultores hablan de transformación digital, de que los clientes tienen que cambiar su modelo de negocio porque si no se quedan atrás. Pero la forma en la que trabaja el consultor es exactamente la misma que hace 80 años. Solamente han cambiado un poco el discurso y le ponen nombres diferentes. Con lo cual ahí las oportunidades son brutales. Y además, otra de las características que tiene esta industria buena, que a la vez es algo bueno, pero es un reto, es que las barreras de entrada son muy bajas. Porque pues, tú no tienes que comprarte una fábrica de 100 millones de dólares para poder empezar a operar. Tú con que te, tengas un computador y, y, y un poco de conocimiento, ya con eso puedes empezar a operar como consultor. Entonces, digamos que hay muchas, eh, hay muchas oportunidades y de hecho invito a todos los que estén escuchando, que estén este, en este mundo, que, que salgan y lo intenten. Eh, lo peor que pueden pasar lo que puede pasar es que aprendan cosas, eh, eh, nunca, va haber, nunca va a haber fracasos, van a aprender seguro y eventualmente también van a, a, a tener éxitos, entonces eh, es enfocarse, es, es tener claro cuál es su oferta de valor, cuáles son los principios con los cuales trabajan y darle y hacerle y hacerle y hacerle y hacerle y, y, y pues son cosas que no pasan de la noche a la mañana. Todos quisiéramos tener el, el RAPI de la vida que en cuestión de dos años valen más de mil millones de dólares, pero la realidad es que la mayoría de las veces no es así. Entonces, eh, no importa. Si tienes el propósito claro y estás trabajando por ese propósito, las cosas se van a ir alineando y van a ir sucediendo cuando, cuando tengan que suceder. Excelente. Sí, yo
0: coincido mucho con este... Es muy noble este trabajo de consultoría. Eh, es fácil entrar y, y con poco puedes hacer mucho. Eh, incluso me atrevo a decir que todas las personas que trabajan en una organización que son empleados, en algún punto tienen que hacer consultoría, ¿no? Para convencer a su jefe, para convencer a sus equipos, para traerles conocimiento nuevo. Y eh, por lo que hemos platicado, Jorge, sé que tú traes este concepto de la evolución del consultor, pensando como en un antes y un después de... Eh, tal vez de la metodología de organizaciones exponenciales o de cómo la tecnología ha cambiado las cosas. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre cómo, cómo es este nuevo papel del consultor, este consultor exponencial. ¿Cómo, cómo lo, lo, harías la diferencia entre el consultor tradicional y lo que estás haciendo ahora?
2: Ok. Digamos que hay dos. En los últimos días, de hecho, he tenido la oportunidad de, hacer char, de dar charlas en diferentes lados y, y hablamos de estos temas. Y... Y lo conecto con algo que decía hace un minuto, si es el tema de la mentalidad. Eh, para mí la principal diferencia de los consultores exponenciales eh, versus eh, el consultor tradicional, por llamarlo de alguna manera, es, eh, es la certeza de la abundancia. Eh, porque el consultor tradicional creo que tiene un miedo permanente de si entrego el conocimiento, me quedo sin negocio, el cliente ya no me va a volver a contratar, eh, esto que yo tengo aquí es mi diferenciación y entonces la voy a perder. Y, y yo creo que a, a, tiene que ser exactamente al contrario, ¿verdad? 180 grados diferentes, es decir, hay que entregar el conocimiento abiertamente de forma eh, lo más económica posible, incluso gratuita, eh, sembrando Tener claro que la vida es siembra, siembra, siembra y llegará la cosecha. Y de hecho, la cosecha llega de maneras. Va a sonar un poco metafísico casi lo que voy a decir, pero las, la cosecha llega de maneras que uno ni siquiera se imagina. Eh, otro de los inconvenientes es precisamente, y lo vuelvo a conectar con el tema del propósito, es el tema de, del dinero. En el sentido de. Yo creo que ahora decías una cosa que a mí me encanta y me resumo. Y es que el consultor es una profesión muy bonita y, y, y yo realmente asimilo la profesión del consultor como como el doctor de los negocios como el que el que va el que puede ayudar a los negocios a que cuando están enfermos pues eh, puedan sanar y, y y en ese sentido creo que el consultor debe vivir eh, digamos con esa vocación que uno normalmente espera que tenga un doctor que el doctor obviamente quiere Ayudar a la gente y obviamente por ayudar a la gente recibe una compensación. Pero por encima de la de todo está su vocación. Eh, el consultor exponencial creo que tiene que volver a eso, a, a, a esa vocación de querer realmente ayudarlo, de, de, de buscar todas las maneras posibles para que con su conocimiento, su experiencia, su tiempo, sus contactos, etcétera, eh, se puedan desarrollar soluciones para los clientes y por supuesto tiene que cobrar por eso y va, y, y va a poder cobrar además bien ¿Sí? eh, pero cuando el propósito del consultor es facturar más ahí creo que se pierde todo y, y digamos que resumiría para eh, esos cambios para mí son los más importantes luego está obviamente que el consultor exponencial tiene que entender pues los atributos las nuevas formas de trabajar las tecnologías emergentes, todo ese tipo de cosas pero, pero sinceramente creo que eso incluso es secundario eh, y digamos que eso se puede, se puede aprender en cualquier momento cuando se necesite o buscar a alguien que lo sepa, pero si no tienes la mentalidad de abundancia y el propósito, claro va a ser muy difícil que, que puedas dar el paso, creo Me
0: encantó esa respuesta Adelante Mauricio
1: Avanzando un poco, Jorge, has sido consultor en, en, en tu vida profesional, has estado en contacto con muchas metodologías, con muchas herramientas, ¿qué le dirías a quien nos está escuchando que tiene un negocio que se ha, habido, se ha visto impactado por la contingencia del COVID? ¿Cómo puede ayudar? O si consideras que esta herramienta de innovación exponencial es la, la que puede ayudar a, re, a reinventar sus negocios o, o además de esta, ¿cuáles recomendarías para que precisamente se empiecen a vincular con esta sabiduría?
2: Definitivamente esta es una muy buena. No voy a decir que es la única ni que es la mejor. Eh, tampoco las conozco todas. Eh, pero lo que sí puedo decir es que de las que yo en mi vida profesional, esta es, sino la que más, una de las más poderosas, porque, porque es muy amplia, eh, entonces te permite, digamos, hacer muchas cosas, pero a la vez eh, te da como una dirección muy clara de dónde es que se puede generar el, el valor y generar ese cambio. Eh, yo creo que todas las empresas, todas las empresas deberían de hacer un análisis concienzudo de su exponencialidad y, y ver cuáles de los atributos son aplicables para ellos y empezar a trabajar en eso. Porque, porque creo que es la forma de, de mantenerse en el tiempo, ya ni siquiera de crecer. Es de, creo que es un tema casi de supervivencia y más ahora, pues, en los tiempos en los que estamos. Eh, de hecho, tengo un caso en particular. Tengo un cliente que quisiera simplemente a modo de ejemplo. Adelante. Eh, eh, un cliente con el que trabajo es un centro de servicios compartidos de un grupo empresarial muy grande de Colombia. Y ese centro de servicios compartidos les ofrece a todas las empresas del grupo servicios de gestión humana, finanzas, compras y tecnología. La persona responsable del área de tecnología, eh, pues yo digamos que tengo mucha confianza con ella y un día estábamos hablando y, y estaba triste y me dijo no estoy muy triste porque hay un proveedor de tecnología cuyo nombre no voy a decir pero digamos de estos nuevos que hay por ahí que, que se me ha llevado 10 personas y claro eh, yo hablé con ellos fui los visité me contaron cómo trabajan y ahora viendo con lo que tienen pues claramente yo no tengo nada que hacer contra ellos porque mi empresa es una empresa tradicional y ellos son, pues, eh, tipo Google, así, con colores y con buenos sueldos y no ¿sí sé qué. Entonces, pues, ¿yo qué voy a competir contra eso? Por razón la gente se va. Entonces le dije, pero ven, yo creo que es que lo estás haciendo un poco como no debe ser. ¿Por qué competir? Porque no te hackeas tu el sistema. Y entonces me dijo, ¿cómo? cómo hackear el sistema. Y claro, es que mira, si tú tienes claro que no vas a poder competir porque tú no vas a poder pagar los sueldos que esta gente paga o darle las condiciones que ellos dan, no lo hagas. Lo que yo te invito es lo siguiente. Busca toda la gente que trabaja en esas empresas, que trabajan de 8 a 5 por un sueldo y diles, todos los que son desarrolladores están ávidos de trabajar un par de horas por la noche ganarse un dinero extra. Lo que tienes que hacer tú es armar un modelo de staff on demand que no sean empleados tuyos y para todas las cosas que sean operativas, que no sean tan críticas usa toda esta gente. Y entonces eh, créate una bolsa que en lugar de tener 50 empleados tienes 500 personas disponibles y a cada una de ellas la utilizas dos horas al día para que te desarrolle componentes básicos de lo que tú necesitas. Eh, y ahí vas a lograr dos cosas. La primera, vas a solucionar tu problema de tener eh, acceso a ese conocimiento. Segundo, te vas a ahorrar un montón de costos, porque de hecho esas empresas son las que tienen que pagar la capacitación de la gente que tú después estás utilizando para tu beneficio. Y tercero, eres la heroína de toda esa gente, porque toda esa gente, cuando se pasan a esa empresa, a los dos meses están hartos de trabajar allá y te ven a ti como la heroína que les das una posibilidad de un ingreso extra y que les ayudas a solucionar temas de su vida. Así que no hay que, no hay que pelear contra ellos, lo que hay que hacer es cambiar la forma de abordar el problema y encontrar una solución diferente. Entonces eh, creo que, que de eso se trata, de ver tanto que hay en el mundo, tanta abundancia de recursos y de cosas que simplemente lo que hay que hacer es darle la vuelta para encontrar la solución. Ya sé que es una simplificación de cosas que a veces son más complejas que eso, pero soy un convencido de que de que pues con la actitud correcta y obviamente utilizando las herramientas eh, adecuadas se puede solucionar cualquier cosa. Excelente.
1: Eh, Entra el famoso dicho de encontrar la cuadratura del círculo, ¿verdad?
0: Ir, ir más allá para, para retarnos en la solución. Total. Adelante, Fabián. Yo quiero hacerte una pregunta ya un poquito más filosófica. Imagínate que tenemos una. Sí, más todavía. Tenemos una máquina del tiempo y podemos regresar 10 años atrás y puedes encontrarte al Jorge de hace 10 años. ¿Qué cosas le advertirías o qué cosas le recomendarías? Pensando en todo lo que has aprendido y todo esto que has hecho, ¿qué le dirías a ese Jorge de hace 10 años?
2: Buena, buen, buena pregunta. De hecho, si soy sincero, eh, una, tal vez de la única cosa que me arrepiento de mi vida, no arrepiento, digamos, no es arrepentimiento, pero digamos que pronto hubiese hecho mejor es intentaría ser independiente mucho antes. Eh, yo trabajé 23 años con y pues no, no me voy a quejar tenía un buen sueldo y, y trabajaba en buenas empresas y tal pero pero ojalá hubiese tomado la decisión de salirme a, a, a intentar cambiar el mundo antes porque pues tendría más tiempo o sea, yo no soy viejo pero pues tampoco soy un chaval de 25 años entonces pues de alguna manera ya creo que habiéndolo intentado antes hubiera sido mejor entonces tal vez lo único que diría es que le diría a mi Jorge de 34, porque ahora tengo 44, ese no lo pienses más alto y a cambiar el mundo ya y pasará lo que tenga que pasar.
0: Y, y yo creo que ese
2: mensaje no es nada más para
0: Jorge, sino para todos los que nos escuchan, creo que algunos estamos buscando como ese mensaje o esa, esa señal, ¿no? y creo que escucharlo y que lo compartas es muy valioso y empuja, empuja, entonces creo que es muy valioso para todos los que nos escuchan es un,
1: un gran momento para, para atreverse. Porque vamos que, a ir, vamos a ir, cero,
2: ahora, adelante, adelante. No, no, solo iba a decir que, que, que creo que ahora hay un montón de oportunidades realmente. Eh, es, es a veces complejo y si uno tiene pues dificultades personales o familiares, pues obviamente un poco más. Pero, pero de, de verdad soy un convencido de que si de por sí hay oportunidades inmensas en la vida, pues en estos momentos creo que hay más todavía. Así que es cuestión de alinearse, y de enfocarse, y a, a trabajar y buscarlas. Y, 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 y con el objetivo correcto, porque cuando yo hablo de oportunidades, no sé si está sonando muy comunista lo que estoy diciendo, pero eh, no, no me refiero a, a oportunidades de volverte millonario. ¿sí? Eh, me refiero más a esas oportunidades de, de ayudar, de trascender de cambiar el mundo, de beneficiar a mucha gente y obviamente también pues, de tener un buen nivel de vida, claro. Pero, pero, pero sobre todo de ayudar. Es que hay tantas cosas que se pueden hacer ahora que, que siempre están. Sí, aquí para el público
1: comentarles que, que los tres hemos estado participando en, en retos de innovación, en challenges en, en Latinoamérica relacionados con el COVID-19. Y no sé si coinciden, Jorge y Fabián, de qué impresionante es en este momento el mundo, todos estamos viviendo lo mismo, o sea, los, los problemas son idénticos aquí y en cualquier, en cualquier país y ahí creo, como mencionas Jorge, que son oportunidades eh, vistas desde lo positivo, ¿verdad? De que lo que podamos lograr cambiar va a impactar en muchísimos países, en muchísima gente,
2: que no está peleado con que
1: puede ser un éxito económico, pero puedes trascender más allá que, que el dinero.
2: ¿Al
0: Para ir cerrando, Jorge,
1: ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar a Plusy? ¿Cómo pueden conectar contigo si quieren conocer un poquito más de lo que haces y de tu trayectoria?
2: Vale. Eh, Plusy, eh, la dirección de Plusy es www.plusi.com. Plusy se escribe P-L-O-O-S y latina. Plusy.com. Entonces, para entender un poco más de qué es Plus y cómo trabajamos, de hecho, darse de alta en una plataforma que tenemos y demás, pues pueden entrar ahí. Y si quieren contactar ya conmigo personalmente en las redes sociales, eh, en todas las redes sociales estoy como Jorge Lozano M, todo seguido. Eh, entonces, ahí estoy en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en todas esas. Eh, tengo el mismo username, así que, pues, fácil. O, no sé, eh, por, por LinkedIn aparezco como Jorge Lozano Marulanda Gracias,
0: Gracias Jorge, y, yo por último eh, me gusta siempre preguntar algunos libros o material que consideres que pueda ser muy útil para las personas que están empezando en esto, dos o tres que pueda recomendarnos
2: Vale, bueno voy a, voy a recomendar dos libros un filosófico, otro técnico y una persona eh, el, los dos libros son uno que se llama El poder de la hora de Eckhart Tolle que es, eh, que es un libro fantástico de, para entender que pues, no hay nada más que el, que el momento presente que el pasado y el futuro son simplemente construcciones mentales y que hay que soltarlas y hay que enfocarse en el momento presente eh, ese es buenísimo eh, el segundo libro que es un más técnico eh, se llama eh, the, the business of platforms o el negocio de las plataformas no sé si está en español yo lo leí en inglés es de un señor que se llama Michael Cusumano y, y está muy bien porque eh, porque habla de cómo funcionan los negocios del siglo XXI que eh, la mayoría van hacia el modelo de plataformas o de ecosistemas y, y presenta muchos tips muy interesantes de cosas que han funcionado y cosas que no han funcionado. Entonces, si estás pensando en montar un negocio exponencial basado en plataforma o en ecosistema, pues es súper es, es bueno ese libro, The Business of, of Platforms. Y la persona de la que siempre hablo, eh, que seguramente Fabián también ya me ha escuchado alguna vez, pues, si no, pues, pues no se salvó, es... Eh, un señor que se llama Tony Robbins. A Tony Robbins lo conocí hace siete años. Fui a un evento. Básicamente no, sabía, no tenía ni idea quién era él. Llegué a ese evento casi que a la fuerza y, eh, y realmente cambió mi vida. Eh, lo que escuché de él, el enfoque que tiene de la vida, las cosas que hace, eh, me conecté mucho y, y, y me pasó eso exactamente. O sea, tengo claro en mi mente un instante en el que mi vida cambió, o sea, fue así, como un clic, como dije, ¡pum! un breakthrough así de que mi vida cambió, y, y a partir de ahí, pues, he estado con él, lo he seguido mucho, no creo, pues, todo lo que él dice, no lo veo, pues, como una iglesia, eh, pero sí creo que es una persona muy interesante, y todo el que tenga la oportunidad de conocerlo y de ir a alguno de sus eventos, no se lo piense, es brutal lo que este señor puede lograr en las personas
0: yo también coincido, y, y, y bueno, ahorita no podemos salir a eventos, pero hay uno de sus libros que a mí me gusta mucho, que es el de Despertando el Gigante Interior, también recomiendo mucho, Igual, en lo que nos permiten salir otra vez, pueden leer eso. Sí, gracias. Bueno.
1: Porque vamos terminando, ¿algo más que te gustaría agregar?
2: No, uh, digamos que el último mensaje sería, hay muchas cosas por hacer, el modelo EXO es un modelo fantástico, herramienta súper poderosa estudienlo eh, trabajenlo apliquenlo y, y salgan a crear, a hacer cosas a ayudar eh, si ayudan y ayudan y ayudan, el universo les traerá todo lo que ustedes necesitan eso gracias Jorge no, usted, pues, muchas gracias gracias por estar acá gracias
0: por compartir toda tu sabiduría estos puntos de vista tan interesantes. Eh, gracias por escucharnos. Este fue nuestro episodio número 3. Eh, recuerden seguirnos en estas redes. Nos pueden encontrar como Exo Innova, en Facebook, Twitter, eh, Instagram también y LinkedIn. Eh, y bueno, eh, ha sido un placer estar, estar por acá. Mauricio, no sé si quieres agregar algo para cerrar.
1: No, no. A agradecerle a Jorge nuevamente y si te gustó el episodio lo que escuchaste, no dudes en compartirlo.
0: Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Recuerden seguirnos a través de redes sociales como Exoinova. Nos podrán encontrar en Facebook, Instagram y LinkedIn. Exoinova, innovación exponencial.